0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Si tú estás viendo este mensaje, quiere decir que estás a punto de entrar en un nuevo año y te has conectado a alguno de los servicios que Jason tiene en línea, ya sean nuestros videos pasados. O ya sea nuestro servicio en vivo, no sé, pero el mensaje de hoy es un mensaje de año nuevo. Es un mensaje con el que queremos darte ánimo a través de la palabra de Dios, enseñarte principios que nacen del corazón de Dios para que puedas enfrentar el año que viene por delante de la manera que Dios quisiera que lo enfrentes. Te voy a animar a que tomes notas de lo que vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar cosas muy importantes en las que Dios se fundamenta para que tú puedas vivir un año a la manera de Dios. Te doy la bienvenida. Aquí en Jazón creemos que todas las personas vienen a este mundo con un propósito y que el propósito de Dios sobrepasa el propósito que tú tienes para tu vida. Que cuando tú encuentras ese propósito de Dios, tu vida nunca más vuelve a ser la misma. Bienvenido y que Dios te bendiga. Y a todos los que vienen todos los domingos aquí. Bienvenidos, lo que vamos a hacer hoy es especial Si no tienes donde tomar notas, préstate de alguien algo donde tomar notas Porque estoy seguro que vas a querer repasar los principios que vamos a aprender hoy Te voy a pedir que me acompañes en tu Biblia al libro del Génesis Donde todo comenzó en el capítulo 4 Si tú estás conectado por primera vez vas a encontrar múltiples recursos debajo de mí O arriba de mí donde puedes encontrar una Biblia en línea, gratuita, en tu idioma, en muchas versiones Vamos a buscar Génesis 4 en el versículo 2 y lo vamos a leer hasta el verso 7 Génesis 4, 2, 7 vamos a leer la segunda parte del versículo 2 y de ahí en adelante dice cuando crecieron Abel se hizo pastor de ovejas mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra al llegar el tiempo de la cosecha Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor Abel también presentó una ofrenda lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Seguramente alguna vez te han contado la historia de Caín y Abel, sobre todo cuando eras chiquito, es una de las historias bíblicas favoritas de las clases de religión de primaria. Yo me acuerdo que me contaban la historia de Caín desde que yo estaba en el colegio muy chiquitito y la historia que me contaban era algo diferente de la historia que te cuentan en la Biblia porque para ayudarte a entender como niño lo que te daban a entender es que Caín había presentado cosas feas a Dios y por eso Dios no le había gustado la ofrenda de Caín, pero es algo muy diferente lo que está sucediendo y quiero que prestes atención a lo que acabamos de leer en la palabra porque lo que acabamos de leer en la palabra nos revela algo muy importante del corazón de Dios. De hecho, primero nos dice que Caín no le presentó nada malo, no le presentó nada podrido, no le presentó lo que le sobraba. Dice la palabra de Dios que Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda al Señor. Yo me imagino que Caín, que era un labrador, tenía muchos cultivos y sabía que era día de llevar ofrenda al Señor, se acercó a sus cultivos y vio y dijo, estos tomates están bien estas lechugas están bien y estas zanahorias se ven bien y el nabo nadie lo va a querer comer así que eso también lo puedo ofrendar y brócoli y se llevó todas esas cosas y las puso delante de Dios y dice que a Dios no le gustó no es que Caín presentó algo malo es que presentó algo que a Dios no le gustaba que es diferente es como a ti no sé qué te gusta comer y qué no te gusta comer yo sé que a mi mamá no le gusta la cebolla ella no va a comer cebolla ni delante del rey de España. O sea, le diría, discúlpeme, don rey asesino de elefantes, pero yo no voy a comer cebolla. ¿Sí? Sé que no lo haría, pero sé que le encanta el cordero y si le presentas un cordero así hecho a los cinco minutos, se lo va a comer. Lo mismo pasa con Dios. Si le presentas algo que no le gusta, ¿por qué tendría que aceptarlo? Y el verdadero asunto de la historia de Caín y Abel está en conocer el corazón de Dios. Y saben que Dios no es un misterio. Él declara lo que le gusta. Es más, unos versículos más adelante le dice a Caín, ¿sabes cuál es el problema? Que no haces lo correcto. Y luego esperas que te vaya bien en la vida. Y eso mismo te dice Dios hoy. No se trata de que hagas resoluciones de comienzo de año de esta vez voy a ir al gimnasio, esta vez voy a pagar mis deudas, esta vez me voy a hacer el lifting que tanto estaba necesitando, esta vez me voy a pedir disculpas con el fulano de tal o me voy a abuenar, como, como propósito de fin de año esta vez digo que para este año que está comenzando voy a abandonar las gaseosas para siempre. Está bien que quieras hacer todos esos propósitos pero la palabra de Dios te dice el problema es que no caminas en lo correcto y luego esperas que te vaya bien que no observas mi palabra y luego quieras que te vaya bien y alguien puede decir pero en la época de Caín no había Biblia sí pero Caín y Abel así como Adán y Eva tenían contacto directo con Dios y no es que Abel era divino es que Abel sabía lo que a Dios le gustaba y dice que Abel le llevó lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño sabes que Dios no está interesado en lo que tú le vayas a dar por eso te has debido dar cuenta aquí en Jason nunca hacemos énfasis en el dinero. Nunca pedimos dinero. Nunca levantamos ofrenda durante el servicio. No lo hacemos. Porque estamos convencidos de que Dios está interesado en tu corazón, no en tu dinero. Está interesado en tu corazón, no en tu tiempo. A Él le importa lo que hay en tu corazón, no en el servicio que le das. Porque si le vas a dar algo pero no se lo das de tu corazón... ¿Qué hace Dios con eso? Y dice que Abel le había dado lo primero, lo mejor. Porque, ¿sabes que Cuando tú das lo primero y lo mejor, eso revela lo que hay en tu corazón. Es como cuando tú eres mamá y estás cortando el pollo para repartirlo en la cena a tus hijos y a tu esposo. Y tú sabes que a alguien le estás dando la mejor parte. ¡Tú lo sabes! Los demás probablemente no se den cuenta. Probablemente sí, ¿no? Y digan, ah, claro, a su favorito le da lo mejor, digamos, ¿no? Pero tú sabes, cuando das lo primero y lo mejor cuando yo, yo siempre me doy cuenta en esto cuando voy de visita a alguna casa en esa casa siempre me sirven primero a mí como una atención porque me invitaron a comer y que coma primero nuestro invitado esa es una atención de tu corazón un gesto de humildad y Abel hace esto con Dios le entrega lo primero y lo mejor y ahí nos revela algo muy importante el corazón de Dios, que a Dios le interesan las primicias. Lo primero que tú le vayas a dar es mucho más importante que lo que le des. Si recuerdan bien el pasaje en el que Jesús nos habla de esta viuda que está dando apenas dos blancas, dos monedas muy simples, como que tú agarres dos monedas de diez centavos y las pongas en la ofrenda. Nos cuenta Jesús y dice que antes a los que estaban dando les aplaudieron porque daban, no sé pues, no, Franz Tamayo, ¿sí? ¿Te ubicas, no? Un billete de 200 dólares, Benjamin Franklin, ¿no? En su billete. Pero esta mujer, ¿qué estaba dando? Penis, ¿no es cierto? Abraham Lincoln, ¿sí? Eso es lo que estaba dando en su ofrenda. Y Jesús dice, les aseguro que esta dio más que todos, porque lo que dio era todo lo que tenía, era todo su sustento y lo dio. Y eso revela su corazón. Dios está interesado en nuestro corazón. Y cuando tú le das algo a Dios, Él no está mirando lo que le das, Él está mirando el corazón con el que se lo das. Y por eso es que Dios valora las primicias, porque uno suele dar lo primero a quien más importa. Nunca das lo primero al menos importante. Lo primero siempre se lo das al más importante. Lo primero siempre se lo das a quien ocupa un lugar de preferencia en tu corazón. Y por eso es que Dios quiere las primicias. Pero si aún la primicia se la diera sin tu corazón, a Dios no le interesa. Es por eso que en el culto lo primero es la alabanza. ¿Por qué? Porque primero le vamos a dar a Él antes de que Él nos dé algo a nosotros. Primero le vamos a dar a Dios antes de que Él nos dé. Y por eso lo primero que sucede es que nos presentamos como pueblo y levantamos nuestras manos y bendecimos su nombre porque le estamos dando por eso es importante venir a la alabanza, porque es el momento en el que tú le das. Pero si vienes a la alabanza, pero no le das de corazón, no pasa nada. Dios lo que mira es el corazón detrás de cada cosa que tú haces. Así que de esta manera Dios instituye lo que en la Biblia se conoce como el mandato de la primicia. Vamos a leerlo en nuestras Biblias. Acompáñame a Deuteronomio en el capítulo 26, los versos 1 al 4, Deuteronomio capítulo 26, versos 1 al 4. Esto está casi al inicio de la Biblia, quinto libro de la Biblia, Deuteronomio 26, 1 al 4. Y dice: Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y y llévala al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Preséntate al sacerdote que esté a cargo en ese momento y dile, con esta ofrenda reconozco ante el Señor, su Dios, que ha entrado en la tierra, que Él juró a nuestros antepasados que nos daría. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tus manos y la colocará frente al altar del Señor tu Dios. Esto es increíble. Si te das cuenta, esto no tiene nada que ver con el diezmo del que alguna vez hemos hablado. Aquí el Señor está diciendo, cuando el Señor te bendiga en algo, eso es lo que está diciendo. Esto de entrar en la tierra que tu Dios te ofreció, es cuando el Señor te bendiga en algo. Cuando consigas ese trabajo que estás esperando, cuando tu hijo se sane de esa enfermedad, cuando te cases, cuando consigas un nuevo ascenso, cuando estés en eso nuevo que Dios te prometió que te daría, de los primeros frutos separa una parte y si te das cuenta no dice cuánto no dice como en el diezmo me separarás la décima parte no aquí dice separa una parte cuánto lo que tú quieras lo que tú quieras de tu gratitud lo que tú quieras de tu tiempo lo que tú quieras de tu dinero lo que tú quieras de tus esfuerzos de tu servicio lo que tú quieras apartalo pero que sea lo primero dice el Señor de las Primicias, lo primero, y eso ponlo como testimonio de que Dios ha cumplido contigo, porque es verdad en la vida pedimos cosas a Dios y si sí somos agradecidos, pero no, no tanto como somos pedigüeños. Cuando pedimos, pedimos, cuando agradecemos, gracias, Señor. Pero pedimos, pero cuando agradecemos, es gracias, Señor, y disfrutamos mucho lo que nos da, pero nos olvidamos que Dios dice, ¿sabes qué? haz testimonio de lo que yo te he dado de hecho en el pueblo judío tenían toda una fiesta dedicada a esto tres fiestas importantes tenían los judíos en el antiguo testamento la primera era la pascua la segunda era la fiesta de las semanas y la tercera era la fiesta de los tabernáculos las tres eran iguales en importancia la fiesta de las semanas se llamaba así porque Dios había instituido que ni bien metas tu tu rastrillo en la tierra para sembrar desde ese momento empieces a contar siete semanas decía el Señor desde el momento en que metes tu rastrillo en tierra cuenta siete semanas y a la séptima semana preséntame la primicia de lo que hayas cosechado y esa semana habrá santa convocación y habrá fiesta y harás fiesta como prueba de que Dios te ha bendecido por lo que tú has trabajado y me presentarás lo primero y tú harás fiesta y eso tiene mucho que ver con nosotros hoy. Tiene mucho que ver con lo que podríamos hacer con Dios hoy en día. De hecho, Dios manda en la Biblia que todo lo primero sea Él. Todo hijo que nace primero es mío, dice Dios. No es tuyo, es mío. Yo te lo he dado, es mío. Toda cosa que consigas, la primera es mía. El resto es tuyo. Dios está interesado en las primicias. Nos lo manda desde un principio. Que le presentemos a Dios siempre lo primero y lo mejor. Y eso se aplica a cualquier área de tu vida. ¿Qué es lo primero y qué es lo mejor? Tu primera calificación en la universidad, preséntasela a Dios y dile, Señor, este primer logro que tengo es para ti y te lo entrego. Y tú vas a decir, ¿y qué hace Dios con una calificación de universidad? ¿Qué hace Dios con 200 dólares? ¿Tú crees que a Dios la plata o las notas le sirven de algo? lo que le sirve es tu corazón eso es lo que los hombres no hemos entendido creemos que Dios está necesitando cosas Dios no está necesitando cosas Dios está necesitando tu corazón y cuando sales profesional y te entregan tu primer título, ese primer título dáselo a Dios esto es para ti Señor no para mí, es mi reconocimiento de que tú estuviste conmigo todo el camino ¿qué va a hacer Dios con eso? no lo va a colgar en su escritorio ¿no ve? Lo que Él tiene de eso es tu corazón. ¿Me entienden de lo que estoy hablando? Cuando nace tu primer hijo, se lo das al Señor. Y Dios no te va a quitar el hijo y te va a decir, lo siento, este va a vivir en mi casa ahora conmigo. Y algunos padres deben estar diciendo ahorita, ¿por qué no hizo eso el Señor a tiempo? <risa> Tengo uno que yo quisiera que hace tiempo estuviera viviendo con <risa> No, es tu corazón el que le dice, Señor, este mi primer hijo es tuyo. Y te lo entrego y te lo doy como reconocimiento que tú me has dado hijos. Eso es lo que hace un hombre una mujer que cree en el Señor. Tu trabajo se lo entregas a Dios. Lo primero se lo entregas a Dios. Y es por eso que también tiene que ver con el dinero y es por eso que tiene también que ver con el tiempo. Porque si le puedo dar tiempo a mi trabajo, ¿cómo no le voy a dar mi primer tiempo a Dios? Y entonces cuando comienza el día lo primero que tiene que aparecer en tu día no debería ser el mañanero o la revista, debería ser Dios. Gracias porque he abierto los ojos. Mi primer minuto es para ti. La primera cita que voy a tener en el día va a ser contigo. La primera persona que visitaré va a ser a ti. Lo primero es para Dios. Lo primero. Con lo demás haz lo que quieras, dice el Señor. Hasta haz fiesta, pero lo primero es para mí. Porque eso revela tu corazón. Tienes que, es un estilo de vida. No es algo que nace de la noche a la mañana. Es algo que tú decides. Cuando estás viajando y tu avión aterriza, tu primer pensamiento no debe ser, que buen piloto, o me salvé de esta, o encenderé mi celular y llamaré para avisar que ella llegue. No, tu primer pensamiento debe ser, Dios, gracias que estoy aquí. Mi primer pensamiento es para ti. Lo primero Acostúmbrate a darle a Dios Lo primero Con lo demás Haz lo que quieras Pero lo primero Debería ser Para Dios Es increíble Pero en la cultura De mi país Una cultura Que no comparto Cuando van a Ellos Llaman Challar Que quiere decir Es una manera De bendecir El lugar Que están haciendo Su trabajo Lo que sea Con una copa de, que, tiene, que contiene alcohol Lo primero Que hacen Es echarla a la tierra ¿Se han fijado? ¿Se han fijado? Es lo primero. Antes de tomársela a ellos, le invitan un traguito a la tierra por si tiene sed. ¿No? Entonces, y luego salud, salud. Y si el hombre que no conoce a Dios es capaz de darse cuenta que hay alguien más importante a quien hay que darle primero, ¿cuánto más no deberíamos hacer nosotros que conocemos al Dios que hizo la tierra que no es nada? Que no tiene ojos, no tiene boca, no habla. La tierra no es nada. Y a la tierra los hombres ofrendan y nosotros no nos damos cuenta que para Dios es lo primero entonces el primer bocado de la comida que vas a comer debería ser para Dios y antes de servirte la comida deberías decirle gracias por este alimento que en tu nombre voy a comer y te lo comes ¿qué va a hacer Dios? ¿se va a comer tu papa dice esa papa no me la toques es mía Yo me la voy a comer cuando tenga hambre cómetela tú pero entregásela a Dios primero es de Él Él te la ha dado es para ti, pero Él te la ha dado y Él merece el reconocimiento. Es un testimonio. Acompáñame, por favor, unos capítulos antes, 10 capítulos antes en Deuteronomio, el capítulo 16. En el verso 1 dice, celebra la Pascua en honor al Señor tu Dios. Cada año. A comienzos de la primavera en el mes de Abib, porque ese fue el mes en el que el Señor tu Dios te sacó de la tierra de Egipto durante la noche. De hecho, en una conversación anterior, que Dios sostiene con Moisés le dice: Este mes, este día en el que te estoy sacando de Egipto, será el primer día del año para ti. El mes de Abib es más o menos finales de marzo, comienzos de abril en nuestro calendario. No se olviden que el calendario, el calendario que utilizaban los judíos, el calendario hebreo, era un calendario lunar. El calendario Gregoriano que nosotros utilizamos es un calendario solar. Entonces, hay una pequeña variación en eso. ¿sí? El mes de Aviv cae más o menos entre finales de marzo y principios de abril. Y ahí es cuando comenzaba el año para los judíos. Y Dios le dice, porque le gusta lo primero, le dice a Moisés, el primer día del año, adivina de quién es. Mío. El primero siempre es mío. El resto es tuyo. El primero es mío. Y habrá santa convocación. Y ese día comenzarás a celebrar la Pascua del Señor y te acordarás que Dios te sacó de esclavitud a libertad porque eras esclavo en Egipto y ahora eres libre y puedes hacer lo que quieras. Y eso mismo debería suceder con nosotros hoy. No se olviden que nosotros no somos judíos. No vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia y hemos sido añadidos. Pablo dice que como un aborto, como al último, se nos tomó en cuenta y sin embargo se nos reveló la mayor gracia. ¿Sí? Porque no éramos pueblo y ahora somos pueblo No éramos hijos y ahora somos hijos No teníamos padre Y Dios nos adoptó ¿Sí? No necesitamos celebrar De la misma manera o en los mismos meses Eso no nos hace mejores Pero sí necesitamos entender para nosotros ¿Cuál es el primer día del año? ¿Hay gente aquí? ¿Cuál es el primer día del año? El primero de enero es el primer día del año Y Dios dice ese día Adivina de quién es Mío Es mío Y muy pocos hemos entendido eso El primer día del año estamos haciendo cualquier otra cosa Menos pensar en Dios La mayoría ni puede pensar Porque se está recuperando de las cosas que ha hecho el día anterior Es la verdad Es la verdad La mayoría adquiere conciencia recién el 2 de enero Es más Hay muchos primeros de enero que no deben estar en tu memoria Terrible. Y Dios dice el primer día es mío. Con el resto haz lo que quieres, El primero es mío. Probablemente no sea el primer día del mes de Aviv. ¿Tú crees que a Dios le está interesando el primer día del mes de Abib? ¿O lo que le está interesando es tu corazón en lo primero? La primicia es para Dios. No sé qué vayas a hacer este 31 de diciembre. No sé dónde te vaya a pescar la medianoche del primero. No sé si te pesque despierto o dormido no sé si te pesqué en buen juicio o tú sabes cómo te pescaran no, no, no lo sé eso lo sabes tú pero acordate lo que, lo que Dios le estaba diciendo a Caín no haces las cosas bien y quieres que te vaya bien y, y me culpas a mí de que yo me haya enojado de tu ofrenda si tú no haces las cosas bien ese momento de ese primer día debería ser para Dios el primer abrazo que deberíamos dar en esa noche no debería ser a tu esposa, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija o al que esté a tu lado. Hay países, hay países donde festeja muy lindo el año nuevo en el mundo y la gente sale a las plazas y comienza el año a las 00 y se abrazan entre todos y me parece muy lindo. Pero antes de abrazar a cualquier hijo de vecino deberías abrazar a Cristo porque de él es lo primero y no vivimos en una cultura en la que le demos lo primero a Dios. Tristemente vivimos en una cultura en la que le damos a Dios lo que nos queda, lo que nos sobra. ¿Quieres servir a Dios, hermano? Sí, pero solamente los martes de 5 a 6. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que me sobra. Estás saliendo y, te, y sientes unas monedas y dices, ah, esto, esto, esto más lo pondré en la ofrenda porque es lo que me sobra. ¿Te das cuenta? Voy a orar más tardecito cuando tengo un tiempo libre. ¿Te das cuenta? Al que te da el pan que no falta en tu mesa, al que hizo que hoy estés despierto porque podíamos no haber amanecido, al que nos provee de sustento, no le damos lo primero. El domingo es el primer día de la semana. Lo hemos consagrado a Dios. Tradicionalmente los judíos lo celebraban el último día de la semana en el Sabbat, porque descansaban. Y los cristianos al haber visto que Cristo resucitó el tercer día, adquirieron la costumbre de reunirse el primer día de la semana, compartir esa alegría de que Jesús había resucitado y decidimos darle el primer día de nuestra semana a Dios. ¿Y para cuántos de nosotros es pesado una hora para Dios? Del primer día. Cuando tienes 23 horas y 6 días para hacer lo que quieras y una hora es pesada para Dios. Porque no tenemos ese corazón de darle lo primero. Hermano, hermana. El año nuevo no consiste en comer uvas. No consiste en ponerte ropa interior de algún color aunque si me preguntas prefiero que te la pongas no consiste en subir y bajar gradas no consiste en sacar y meter maletas no consiste en abrir y cerrar puertas ni consiste en contar billetes consiste en entender que Dios está en control y que Él merece lo primero y sabes qué? me encanta Deuteronomio 26 no te dice dame dame 20% dame 35% no te dice Aparta una parte de las primicias Lo deja a tu criterio Una parte de lo primero ¿Cuánto tiempo me quieres dar del primer día? Dos minutos te puedo abrazar Señor Pero que sean los primeros dos, gracias Otro le dirá No Señor ese día lo voy a pasar contigo Ok, lo dejo a tu criterio De lo primero ¿Cuánto me quieres dar? Como testimonio De que he sido fiel contigo es entrar en un estilo de vida en el que entendemos que Dios es lo primero de eso se trata el año nuevo todas tus resoluciones están bien todo lo que quieras hacer en este nuevo año que Dios te lo bendiga y te lo prospere pero acuérdate de Caín no pretendas que te vaya bien si no haces las cosas bien si caminas en su palabra no tiene por qué irte mal Vamos a orar. Ahí donde estés, te invito a que ores conmigo. Cierra tus ojos y habla con el Señor. Y haz un compromiso con Él de qué. De entrar en un estilo de vida de primicias. Dile Señor, a partir de ahora, entendiendo que tú mereces lo primero y lo mejor, es que yo mismo me obligo a entrar en este estilo de vida. No se lo digas en tu imaginación. Pronúncialo. Las oraciones imaginarias son buenas pero no son suficientes hay fe detrás de una oración que se pronuncia dile Señor a partir de ahora quiero darte mis primicias lo primero de mi tiempo lo primero de mi trabajo lo primero de mi servicio lo primero de mis energías lo primero de mi dinero lo primero de todo lo que me llegue mi comida, mi vestimenta, mis éxitos todo lo primero te lo voy a entregar a ti como testimonio de que tú has estado conmigo y Señor, en este año que va a comenzar, el primer minuto de ese primer día, te lo voy a entregar a ti. Mi primer pensamiento, mi primera oración van a estar contigo y van a ser para ti. Díselo al Señor Jesús ahora. Y probablemente sea tu caso de que nunca has recibido a Jesús como tu Salvador. Probablemente sea la primera vez que estás escuchando hablar de Él. Estás en el lugar correcto. Te voy a invitar a que hagamos una oración juntos. Es muy sencilla es una oración en la que le pedimos perdón por nuestros pecados y en la que lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador la Biblia dice que si tú haces esta oración creyéndola es decir, de corazón toda tu vida va a cambiar es muy sencilla, puedes orar después de mí repitiendo, dile Señor Jesús te pido perdón por todos mis pecados te entrego mi vida como está ahora y a cambio recibo la vida nueva que me das creo que resucitaste de entre los muertos y que eres Dios y reinas para siempre. Si tú has hecho esta oración, la Biblia garantiza que has nacido de nuevo. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra. Todas son hechas nuevas. Estoy seguro que lo que Dios tiene para este nuevo año, para lo, lo que tiene preparado para ti en estos nuevos 365 días, van a ser mejores cosas que las que viviste en el año que acaba de terminar. Que tengas un año muy bendecido. Nos va a encantar ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Creemos que todo aquel que encuentra a Dios, encuentra vida.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.